0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih melanjutkan seri Ramadan Bersama Saf Original Official Pada kesempatan kali ini Kita masih membahas para pahlawan nusantara kita yang luar biasa Hari ini kita akan menunjuk ke Pulau Seribu Masjid Jazirah Seribu Masjid, Pulau Lombok Untuk berkenalan dengan seorang ulama besar yang membawa pengaruh dahsyat kemajuan Islam sekaligus perjuangan kemerdekaan di Jazirah Seribu Masjid. Beliau adalah Tuan Guru Pancor atau Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid, seorang ulama besar yang lahir dari pasangan Tuan Guru Abdul Majid dan Hajah Halimatus Sa'diah. Kalau dirunut ke atas maka dipercaya bahwa Tuan Guru Muhammad Zainuddin Abdul Majid atau Tuan Guru Bancor ini masih dhuryah dari Datu Selaparang. Raja-raja di kerajaan Selaparang khususnya Datu Selaparang yang ke-17. Selaparang adalah kerajaan tua di Lombok yang dalam lontara disebutkan, didirikan oleh Said Zulkarnain bin Ghaos Abdurrahman bin Ghaos Abdurrazzak. Dikatakan bahwa Ghaos Abdurrazzak adalah Said Nur Rashid Ibnu Hajar Al-Hitami. yang datang dari Baghdad di sekitar abad ke-13, untuk kemudian berdakwah di Pulau Lombok. Gaus Abdul Razak kemudian menikah dengan putri setempat, dan putranya yang bernama Gaus Abdurrahman kemudian menurunkan Datu Pejanggi, Datu Pujut, dan Datu selaparan Dari pernikahan yang pertama, beliau menurunkan raja-raja di Pujud dan raja-raja di Pejanggi. Kemudian dari pernikahan beliau yang kedua dengan seorang putri Sasa, melahirkan keturunan yang bernama Said Zulkarnain yang akan menjadi Datu Selaparang yang pertama ini memang masih dalam penelitian dari para ahli sejarah yang jika lontara tentang Gauss Razak dan Gauss Abdurrahman ini benar maka Islam masuk ke Pulau Lombok sangat awal. Pada sekitar abad ke-13 Masehi Dan ini hampir bersamaan dengan Datangnya Raja-Raja Ternati Ke Wilayah Maluku Utara dari Baghdad pula nenek moyangnya Demikian pula dengan Raja Tidore Maka Gauss Abdur Razak Ini Ketika menikah dengan Putri Sasak, melahirkan Said Sulqor Nain, yang juga dikenal sebagai Gaus Abdurrahman pula. Sementara, dia juga memiliki seorang saudari yang bernama Sharifah Latifah atau Dendara Nah, Syed Abdurrahman atau Ghaos Abdurrahman juga disebut sebagai wali nyata, wali yang nyata. Sebagai penyebar Islam di wilayah Lombok Tengah tersebut. Ketika berada di wilayah Bayan, Lombok Utara, Gaw Sabdu Razak juga memiliki putra-putra dari putri setempat yang bernama Said Umar, menjadi Datu Pujud, Said Amir, menjadi Datu Pejanggi dan Syarifah Komariyah yang dikenal sebagai Dewi Anjani. Ini sekilas tentang leluhur Tuan Guru Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang memang sejak dahulu merupakan keluarga dari para penyebar agama Islam di Bumi Lombok. Kemudian, tokoh kita ini, Tuan Guru Muhammad Zainuddin Abdul Majid, pada waktu kecil diberi nama oleh ayahandanya, Muhammad Sagaf. Ini karena ada kejadian menarik tiga hari, Sebelum beliau dilahirkan oleh Haji Halimatus Sa'diyah Ayahandanya Tuan Guru Abdul Majid Mendapatkan tamu dua orang Dari Hazra Maut Binturiati Rasulullah Wasallam, Dua orang Syed Yang sama-sama bernama Sakkaf Meskipun berbeda marga Sakkaf yang berarti Atap tinggi Yang menaungi para wali Sehingga kedua syarif itu Mengetahui Istri dari Tuan Guru Abdul Majid Akan melahirkan Berpesan agar putranya Kelak diberi nama Sakaf atau Muhammad Sakaf Betul ketika lahir Anak itu diberi nama Muhammad Sakaf Dalam dialek yamani yang kemudian banyak dipakai juga di Indonesia sakaf dilafalkan sebagai sagaf sementara kata sagaf dalam dialek Lombok menjadi segep kata segep inilah yang banyak digunakan oleh Ibunda beliau Hajah Halimatus Sadiah untuk menyebut nama tuan guru Zainuddin Abdul Majid gep segep Gitu, kalau memanggil putranya Kemudian Tuan Guru Muhammad Jenerdin Abdul Majid Ini putra bungsu dari enam bersaudara Beberapa kakak kandungnya antara lain Siti Syarbini, Siti Cilah Hajah Saudah, Haji Muhammad Sobur Dan Hajah Masyitah Tuan Guru Abdul Majid ayahanda beliau pada masa mudanya bernama Luqmanul Hakim dan sering dipanggil sebagai guru mukminah. Beliau giat memimpin pertempuran melawan penjajah. Ketika pada saat itu di Pulau Lombok, perjuangan melawan penjajahan semakin sulit karena Perangan fisik dengan Belanda betul-betul menguras Tenaga Maupun kesejahteraan Masyarakat Maka Tuhan Guru Abdul Majid membawa istrinya Hajah Limatu Sadia Dan juga membawa Muhammad Segep Muhammad Segep Kecil ini yang baru berusia Sembilan tahun Menuju Makkah Al-Mukarramah Untuk Menunaikan haji, sekaligus juga Demi pendidikan sang putra Agar mendapatkan ilmu Di Kota dimana Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika tiba di Tanah Suci Makkah Maka ya langsung mencarikan guru-guru Untuk sang putra tercinta Maka Maka Sampai dua musim haji, sang ayah tetap tinggal di kota Makkah untuk mendampingi putranya dalam belajar. Demikian pula ibundanya Haji Halimatus Sa'diyah bermukim di Tanah Suci dan mendampingi mengasuh sang putra sampai tiga setengah tahun lamanya lalu sang ibunda ini wafat dan dimakamkan di pekuburan Makla di kota Makkah Al-Mukarnamah. Pekuburan yang di dalamnya juga menjadi tempat peristirahatan ibunda kita Khadijah radhiyallahu Pada saat ibundanya wafat, segep baru berusia kurang dari 13 tahun saat itu. Perhatian yang sangat luar biasa dari kedua orang tuanya untuk memberikan pendidikan terbaik kepada Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid ini tampak dari bagaimana ibundanya selalu melepasnya untuk pergi belajar, waktu itu terutama di Madrasah Saulatiyah, di Masjidil Haram. Ini dengan pelukan ciuman dan doa. Mudah-mudahan engkau mendapatkan ilmu yang barokah. Ini kebiasaan yang tidak pernah lupa dilakukan oleh ibundanya. Melepas sang anak ketika hendak menuntut ilmu dengan doa yang sangat indah Ini juga bisa menjadi teladan bagi kita Betapa berkahnya doa seorang ibu Melepas anaknya untuk belajar Sehingga Tuhan Guru Zainuddin Abdul Majid Kelak menjadi seorang ulama besar Karena sangat tekunnya sang ibu dalam mendoakan sang putra Mendukungnya, mendampinginya sampai akhir hayat Di dalam pendidikan Ada kejadian dimana suatu hari Sang putra ini lupa Untuk mencium dan memeluk bundanya dan mendapat doa Hampir-hampir dia sudah berjalan keluar rumah Untuk menuju ke tempat belajarnya di Sa'ulatiah. Mungkin karena waktu itu sedang akan ujian Sehingga dia tergesa-gesa Maka sang bunda Memanggilnya Geb Segep, panggilan kecilnya Muhammad Sagaf Atau yang kemudian dalam dialek lombok disebut Segep Kemari-kemari, kamu belum bersalaman dan belum mendapatkan Doa langsung dari bundanya Maka kemudian beliau mendekat, bersimpuh di dekat kaki bundanya Memohon maaf atas kekhilafannya Kemudian bundanya pun mencium ubun-ubunnya Dan mendoakan mudah-mudahkan Anakku ini, Ya Allah, mendapatkan ilmu yang barakah. Kemudian, beliau kepada ayahandanya telah belajar untuk membaca Al-Quran dan berbagai ilmu. Maka, di Makkah Al-Mukarramah, menjadilah beliau sosok remaja yang sangat haus ilmu. Dan mau belajar kepada banyak ulama. yang ada di Masjidil Haram. Beliau sebelum berangkat ke Makkah selain belajar kepada ayahnya juga belajar kepada tuan guru Syarafuddin tuan guru Muhammad Said dari Pancor, tuan guru Abdullah bin Ahmad Dulaji dari Kelayu, yang mereka mengajar dengan sistem halakah di mana santri-santrinya duduk berkeliling di sisi beliau-beliau baik beliau yang membacakan al. Quran maupun kitab-kitab Untuk dimaknai Ataupun para santri ini yang membaca Bergantian kitab-kitabnya Untuk dikoreksi oleh sang guru Dimakah Tuan Guru Muhammad Zainuddin Abdul Majid Alias Muhammad Segep Kecil Mencari Tempat untuk belajar Salah satunya ibu ayahandanya beliau menjumpai Syekh Ahmad Marzuki, seorang ulama dari Palembang Darussalam, yang sudah lama mengajar di Masjid al haram dan waktu itu berusia sekitar 50 tahun. Kepada Syekh Ahmad Marzuki, al Bani inilah pertama-tama Tuan Guru Pancor, Syekh Abdul Majid diserahkan untuk belajar Maka melalui Syekh Ahmad Marzuki, Tuan Guru Pancor Dihantar ke berbagai ulama' yang lain Di antaranya Syekh Muhammad Amin Al-Qutbi Seorang ulama' yang juga seorang pujangga besar di kota Mekah Kemudian beliau juga berkenalan dengan Said Muhsin Al-Falimbani Ulama' besar dari Palembang Dan ini akan menjadi guru pembimbing beliau di Madrasah Saulatiyah. Ketika Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid, ayah anda beliau, ketika ayahandanya, yaitu Tuan Guru Abdul Majid, pulang ke Lombok, beliau sempat mengalami masa-masa sulit dalam belajar karena terjadinya perebutan kekuasaan di Hijaz antara Syarif Hussein dengan Bani As Saud yang berasal dari Najd. Peperangan yang akhirnya dimenangkan oleh keluarga Bani Saud dengan berkuasanya Raja Abdul Aziz bin Saud ini berlangsung cukup lama dan sangat mengganggu keberlangsungan belajar di Madrasah Sa'ulatiyah maupun Masjid Haram dan Kota Makkah pada umumnya Kemudian Madrasah Saulatiyah ini kembali tegak berdiri Ketika Makkah sudah dikuasai oleh Raja Abdul Aziz bin Saud dari Kerajaan Saudi Arabia Dipimpin waktu itu oleh mudir baru Syekh Salim Rahmatullah Cucu dari pendirinya maka madrasah sholatiyah semakin dikembangkan untuk menjadi lembaga pendidikan berjenjang yang formal. Tolap yang masuk akan mengikuti placement test atau tes masuk yang menentukan di kelas mana dia akan memulai pelajarannya. Guru kita, Tuan Guru Pancor Muhammad Zainuddin Abdul Majid juga dites Kemudian beliau waktu itu diuji oleh sang mudir Sya Salim Rahmatullah dan orang yang akan menjadi guru yang sangat dihormati dan dicintainya pada masa berikutnya yaitu Syekh Hasan Muhammad Al-Masya. Menurut hasil tes beliau bisa masuk di kelas 3. Tetapi dengan sangat tawadhu tuan guru Muhammad Zainuddin Abdul Majid memilih untuk masuk ke kelas 2 dengan alasan ingin lebih kokoh dalam belajar dasar-dasar dan ilmu alat. Karena pada kelas 2 ini beliau bisa sangat intens belajar nahwu dan Sorof. Ilmu yang sudah dikuasainya bahkan sejak di Lombok, tetapi di sini ada para ulama yang memiliki Keilmuan mendalam dalam bidang nahwu maupun soraf Hal ini tidak disia-siakan oleh tuan Guru Muhammad Zainer dan Abdul Majid Jadi Daripada Mengejar bercepat-cepat belajar Langsung masuk kelas 3 Beliau memilih untuk masuk kelas 2 Demi bisa belajar Untuk ilmu yang sangat diharapkan Bisa kuasai kepada guru-guru terbaik Yang ada pada saat itu Yang mengajarnya di kelas 2 Wah ini contoh yang luar biasa Buat kita Daripada naik kelas tiga, tapi tidak bertemu dengan guru dan ilmu yang sangat diinginkan, maka beliau memilih untuk tetap belajar di kelas dua terlebih dahulu. Beliau di kelas dua ini belajar dengan serius dan menguasai materi-materi pelajaran dengan sangat cepat, sehingga ditetapkan untuk beliau dari kelas dua tidak perlu untuk mengikuti pendidikan kelas tiga dan langsung dipersilakan loncat ke kelas 4. Oh dari kelas 4 belum loncat ke kelas 6, itu ya. Dan baru tahun berikutnya naik ke kelas 7, 8, 9. Sehingga hmm. kalau pada umumnya pelajar di Saulatiyah menamatkan pendidikannya selama 9 tahun, Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid ini karena kecerdasan yang luar biasa dan pilihannya untuk menguasai ilmu-ilmu dasar secara mumpuni sebelum mempelajari yang lain. Berhasil menamatkan pelajaran di saulatiah hanya selama enam tahun atau tiga tahun lebih cepat daripada kawan-kawannya yang lain. Beliau disebut oleh teman-temannya memang istimewa dengan kecerdasannya dan istimewa dengan ketekunannya di dalam belajar juga istimewa di dalam adab dan khidmahnya kepada para gurunya sehingga beliau dicintai oleh para sheikhnya di Madrasah Saulatiah, menjadikan beliau sering diajak oleh para shehnya dalam pertemuan dengan para ulama yang lain, sering diajak untuk berada dalam debat-debat ilmiah dalam mabahas-mabahas bahsul masail istilah kita di sini, membicarakan berbagai pokok permasalahan di berbagai bidang dari Alquran, hadis, tafsir dan lain sebagainya, sehingga karena Sering mendampingi guru-gurunya Kita menjadi memahami Betapa wajar Kalau beliau bisa menempuh pendidikan Di Saulatiyah jauh lebih cepat Daripada kawan-kawannya Yang lain Beliau Ketika lulus Dari madrasah Saulatiyah Maka mendapatkan predikat Mumtaz Atau kalau kita Menyebutnya summa cum laude Dan karena hal inilah Beliau Dimuliakan oleh para gurunya Sehingga untuk menuliskan ijazah beliau Sampai-sampai para gurunya meminta bantuan Kepada seorang ahli khat Atau ahli tulisan Kaligrafi Arab yang sangat indah Yang ada di kota Mekah Yaitu Syedawud Ar-Rumani Al-Khattab Yang tidak sembarangan beliau Menuliskan tulisan-tulisan Di berbagai dokumen Karena Lobby dari Mudir atau Direktur Madrasah Saulatiyah sendiri berulang kali Akhirnya saya Dawud ar Al-Khattad Berkenan untuk menuliskan Ijazah tuan Guru Pancor Saya Muhammad Zainuddin Abdul Majid Dan beliau menyelesaikannya Di pendidikan di Saulatiyah Pada 22 Zul Hijjah tahun 1000 353 sesuai dengan yang tertulis di ijazahnya yang diberi predikat summa cum laude atau mumtaz dan ditulis namanya secara khusus oleh ahli khat terkenal Syekh Dawud Arrumani. Tamat dari saulatiyah, maka beliau tidak langsung pulang ke Lombok, tetapi masih bermukim di Mekkah tetap terus belajar Dan tetap terus menimba ilmu dari para ulama berdiskusi, mengkaji berbagai persoalan. Dan pada waktu itu pula beliau mendampingi adiknya yang bernama Tuan Guru Haji Muhammad Faisal Abdul Majid yang akan dikenal sebagai seorang mujahid. Beliau bertempur melawan nikah ketika di civil administration atau penjajah Belanda yang membonceng sekutu pemenang perang, hendak masuk kembali ke Indonesia yang telah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Dan Tuan Guru Haji Muhammad Faisal Abdul Majid, adik Syekhona Tuan Guru Pancor pada saat itu gugur di dalam peperangan Melawan tentara Belanda atau Nika Selesai menuntut ilmu di Mekah Tuan Guru Muhammad Zainurin Abdul Majid Tiba di Lombok dan tidak menunggu waktu lama Beliau terus melakukan safari dakwah Mendatangi masyarakat Menyampaikan ceramah-ceramah keagamaan Dan menjadikan beliau sangat dikenal oleh masyarakat Lombok Karena waktu itu usia beliau yang muda namun sudah tampil di khalaya rame dengan ilmu yang mumpuni, maka beliau dipanggil sebagai Tuan Guru Bajang. Tentu gelar ini yang kemudian juga dipakai oleh masyarakat untuk menyebut salah satu di antara cucu beliau yang kemudian menjadi pernah menjabat sebagai gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Yaitu Tuan Guru Bajam Zainul Majdi Yang merupakan salah satu diantara cucu beliau Pada 22 Agustus 1937 Tidak sampai setahun setelah kepulangan Beliau dari Safari dakwahnya yang terus berkeliling dan beliau pada saat itu sudah mendirikan pesantren Al-Mujahidin di tahun 1934. Dan sesuai namanya pesantren Al-Mujahidin ini bukan hanya untuk mendidik kader-kader ulama, tapi untuk mendidik kader-kader Mujahid. Sehingga di pesantren Al-Mujahidin ini juga diajarkan ilmu bela diri, diajarkan ilmu berperang yang tadi di antara Buah dari pesantren Al-Mujahidin ini, para santri dan pemuda yang siap berjuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Seperti yang kemudian akan bergabung dengan adik beliau, Tuan Guru Muhammad Faisal, dalam perang melawan nikah di tahun 1946. Sebelumnya, mereka juga sudah berpengalaman melawan kolonial Belanda maupun juga penjajahan Jepang pada masanya. di 22 Agustus 1937 itu beliau mulai mendirikan Nahdlatul Watan Diniah Islamiah. Kemudian disebut sebagai NWDI sebagai wadah yang lebih besar bagi pesantrennya untuk mengembangkan pendidikan Islam bagi para pemuda di Lombok khususnya pemuda-pemuda Sasak Suku Sasak yang merupakan suku asli dan mayoritas di Lombok pada saat itu Di tahun 1940-1941 tahun ajaran keempat Nahdlatul Watan dinia Islamnya telah mulai meluluskan angkatan pertamanya Di santri-santri yang tamat pelajaran Dan mereka menyebar ke penjuru Lombok untuk membawa siar Islam sekaligus membina dan mendidik masyarakat yang nantinya juga akan sangat berperan dalam dukungan kaum santri ini pada pergerakan dan kemerdekaan Indonesia beliau Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid adalah seorang ulama yang karismatik yang didengarkan oleh masyarakat yang diikuti Berbagai pandangan-pandangannya oleh halaya yang luas Bukan hanya di Lombok tapi mungkin di seluruh Nusa Tenggara pada saat itu Dan juga beliau menjadi gurunya para guru Dengan ulama-ulama dari Lombok yang berdatangan untuk belajar kepada beliau Beliau sangat menghargai guru-gurunya dan berusaha untuk mengabadikan nama-nama guru beliau di dalam dakwahnya. Di antaranya misalnya Syekh Hasan Muhammad al masyad yang sangat beliau hormati dan cintai, maka namanya beliau abadikan menjadi pesantren Hasaniah Nahdlatul Wathon di Jenggi, Lombok Timur. Demikian pula kepada gurunya Syekh Muhammad Amin Al-Qutbi, beliau dirikan pesantren pula dengan nama Aminiyah Nahdlatul Watan di Bonjeruk, Lombok Tengah. Gurunya Syekh Salim Rahmatullah, kemudian diabadikan pula namanya menjadi pesantren Salimiyah Nahdlatul Watan di Lombok Timur. Ini menunjukkan baktinya kepada guru yang tidak terputus, Meskipun sudah tidak lagi Belajar kepada mereka Sehingga dengan mengabadikan Nama para gurunya Untuk menjadi nama pesantren-pesantren Dalam jaringan Nahdlatul Wathon ini Beliau telah mengajarkan Dengan nyata Bagaimana memuliakan guru Yang akan menjadi sebab Dari keberkahan ilmu yang didapat Ini akan menjadi salah satu Akhlak dan adab Bagi para tokoh, para ulama, para santri, maupun para anggota Nahdlatul wathon di berbagai penjuru nantinya. Beliau hidup dengan tawaduk dan sederhana, beliau dekat dengan murid-muridnya dan bahkan juga dengan para warga, beliau setia mendengarkan berbagai keluhan dan curahan hati dari masyarakat. Pintu rumahnya selalu terbuka, Bagi orang-orang yang datang untuk sekedar ingin melihat wajahnya, sekedar ingin menanyakan persoalannya, atau sekedar ingin menyimak kata-katanya yang teduh dan nasihat-nasihatnya yang sangat mengenal. Beliau menampung berbagai keluhan, mendengar dan mencoba untuk mencarikan jalan penyelesaian dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan di tengah masyarakat Lombok pada saat itu. Beliau mendidik para kader-kader di Nahdlatul Wathan dengan disiplin tinggi. Mendidik mereka untuk memiliki sifat jujur, mendidik mereka untuk memiliki jiwa pengabdian yang tulus, mendidik mereka untuk senantiasa mementingkan ilmu dan mengajar, serta berjuang dan rela berkorban untuk kemajuan syiar Islam. Betapapun, Orang memahami bahwa Yang keluar dari lisan beliau Betul-betul berasal dari hati Dan berasal dari jiwa beliau yang tulus Dan pengabdian beliau Yang sudah beliau buktikan selama bertahun-tahun di Nahdlatul Watan Wasiat beliau kepada seluruh kader dan santri Nahdlatul Watan sangat menggemba sampai hari ini. Ketika beliau pernah menulis surat dalam bahasa Arab untuk diberikan kepada setiap santri dan tokoh Nahdlatul Tulatun ketika itu. Dia mengatakan dengan menyebut nama Allah dan dengan memujinya, semoga keselamatan Rahmat dan barokah Allah tercurah kepada kalian. juga ampunan dan ridhanya. Anak-anak yang setia dan murid-muridku yang berakal, sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisiku adalah yang paling banyak bermanfaat untuk perjuangan syiar Islam bersama Nahdlatul Wathon. Dan seburuk-buruk di antara kalian di sisiku adalah yang banyak merugikan perjuangan syiar Islam bersama Nahdlatul Wathon. Maka dari itu, kuatkanlah kesabaran. Tetaplah bersiap siaga. berjuanglah di jalan perjuangan kita Nahdlatul wathon untuk meninggikan kemuliaan agama dan negara. Maka kamu dan kekuasaan Allah akan menjadi tergolong pejuang agama dan orang soleh yang mukhlis di waktu sendirian bersama orang lain. Semoga Allah membukakan pintu rahmat untuk kami dan kalian. Semoga Dia menganugerahi kami dan kalian serta para anggota dan jamaah Nahdlatul Wathan surga yang kekal di sisi Allah dan nikmat tambahan yang tiada taranya berjumpa Allah dalam keadaan kita rela padanya dan Dia pun meridoi kita dan kita bisa melihatnya langsung di dalam surganya yang mulia di dalam perjuangannya untuk membina umat. Maka sejak didirikan Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah, beliau meneruskan dengan mendirikan Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah. Ini merupakan satu terobosan yang luar biasa di Nusa Tenggara Barat pada saat itu, di mana hampir tidak ada sekolah untuk kaum putri atau kaum perempuan. Tapi beliau dengan begitu berani mengambil jalan pionir, jalan kepeloporan untuk mendidik kaum muslimat, mendidik kaum wanita di Pulau Lombok dengan berdirinya madrasah Nahdlatul Banat yang kemudian menjadi tempat penggodokan kader-kader putri yang nanti juga akan berjuang untuk Nahdlatul Wathan. Kedua madrasah ini yang beliau asuh sendiri kemudian sering disebut sebagai Darun Nahdotain Nahdotul Watan Kata Darun Nahdotain merujuk kepada Nahdotul Waton Putra dan Nahdotul Banat Atau Nahdotul Waton Putri Sehingga kemudian pesantren ini sebut Darun Nahdotain Nahdotul Watan Beliau tidak pernah meninggalkan aktivitasnya Untuk terus melaksanakan tablik dan ta ke Ketengah masyarakat Pada hari-hari tertentu, beliau meninggalkan pesantren, menyerahkan pesantren kepada para generasi penerus, putra-putri, menantu, maupun juga para kader-kader Nahdlatul Wathan untuk mengajar. Dan beliau berkeliling di wilayah-wilayah Lombok, masuk ke desa-desa untuk berdakwah dan mengajar. pada tahun 1952. Karena begitu giatnya tuan guru Zainuddin Abdul Majid berkeliling untuk berdakwah dan kemudian menugaskan alumni-alumninya untuk mengembangkan pendidikan di berbagai daerah. Di tahun 52 itu Nahdlatul Wathan dan Nahdlatul Banat telah memiliki 66 cabang di berbagai wilayah Nusa Tenggara Barat. maka beliau akhirnya untuk menaungi semua kegiatan dakwah, lembaga pendidikan dan berbagai aktivitas dari pesantrennya maupun santri-santri serta alumni-alumni yang telah menyebar dan bahkan banyak mendirikan pesantren di berbagai tempat. Beliau pada bulan Maret 1953 mendirikan Organisasi masyarakat Nahdlatul Watan Karena adanya Nahdlatul Watan Di Nusa Tenggara Barat ini Pulalah pada zaman itu Para ulama Nahdlatul Ulama Seakan menjadi segar Untuk Mendirikan Nahdlatul Ulama Di Nusa Tenggara Barat Khususnya Pulau Lombok Dan memohon Kesediaan Tuan Guru Zenerid Abdul Majid Dengan Nahdlatul Watan untuk kemudian seakan-akan menjadi pengurusan wilayah resmi bagi Nahdlatul Ulama di Pulau Lombok. Tidak ingin suul adab dengan mendirikan cabang NU sebagai tandingan bagi Nahdlatul Watan. Kadir-kadir Nahdlatul Ulama pun kemudian banyak berkiprah bersama di Nahdlatul Watan, sebagaimana dengan Nah, tutul waton yang kader-kadernya juga beririsan dalam berbagai aktivitas dakwah dengan ahli ulama. Nah, tutul waton berkembang hingga ke Nusa Tenggara Timur, Bali, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Riau, Sulawesi, Kalimantan, bahkan sampai ke Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Kita masih mengenang dalam masa penjajahan Belanda. Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid dan adiknya Tuan Guru Muhammad Faisal Abdul Majid adalah para pejuang pelopor yang membina santri-santri untuk siap melawan penjajah dalam gerakan Al-Mujahidin dan lembaga pesantren Al-Mujahidin tersebut. Tuan Guru Muhammad Faisal Abdul Majid tadi sudah kita sebut, adik beliau gugur syahid. dalam penyerbuan tangsi militer milik Nika di tanggal 7 Juli tahun 1946 di Pulau Lombok pada saat itu. Maka Tuan Guru Muhammad Faisal beserta dua santri, Nahdlatul Watan, dinia Islamiyah, yang kemudian ikut gugur syahid dalam pertempuran melawan Nika, menjadi syuhada yang akan mengawali Keberadaan Taman Makam Pahlawan Rinjani selo Di Lombok Timur Maka Tuan Guru Zainaluddin Abdul Majid Dapat kita catat kiprahnya yang luar biasa Dari mulai mendirikan pesantren Al-Mujahidin Tahun 34 Mendirikan Madrasah Nahdlatul Watan Dinia Islamiyah Tahun 37 dan tahun 43 Menyusul Nahdlatul Banat Dinia Islamiyah Atau untuk Pondok Putri Di tahun 45 menjadi pelopor kemerdekaan Republik Indonesia dan menyatakan dukungan kepada kemerdekaan Republik Indonesia bersegera dan mengajak tokoh-tokoh lain di Pulau Lombok untuk bersama-sama menjunjung kemerdekaan Indonesia tersebut. Pada tahun 46 beliau memimpin bersama adiknya Tuan Guru Muhammad Faisal perang melawan NICA dari Dutch Civil Administration atau Ya, tangan Belanda untuk melakukan penjajahan kembali di Indonesia pada saat itu. Kemudian beliau juga sempat menjadi Amirul Hajj dari negara Indonesia Timur, bagian dari Republik Indonesia Serikat yang waktu itu dibentuk berdasarkan perjanjian Romroyen untuk menjadi wadah bagi negara di wilayah Indonesia Timur. Kemudian pada tahun 48 beliau menjadi delegasi negara Indonesia Timur ke Arab Saudi mewakili Indonesia Timur, kemudian beliau menjadi konsulat Nahdlatul Ulama di wilayah Kepulauan Sunda Kecil yang meliputi Bali dan Nusa Tenggara hari ini. Pada tahun 52 beliau masih bergabung dengan Masyumi dan menjadi penasihat Masyumi di wilayah Lombok. Tahun 53 berdirilah Nahdlatul Wathon dan beliau kemudian dengan keluarnya Masyumi, keluarnya NU dari Masyumi tahun 52, beliau merestui terbentuknya Partai NU dan PSI atau Partai Syarikat Islam Indonesia di Pulau Lombok dan menjadi mustasyarnya. Kemudian beliau juga melindungi dan mendorong kegiatan Perti Persatuan Tarbiyah Islamiah yang berasal dari Minangkabau di wilayahnya. Kemudian beliau menjadi anggota konstituante Republik Indonesia dari hasil pemilu tahun 55. Dan beliau pada tahun 64 menjadi peserta dari Konferensi Islam Asia Afrika di Bandung, Minsul KAA yang diselenggarakan sebelumnya Beliau terus aktif untuk Mendirikan berbagai madrasah Dan pondok pesantren Di wilayah Jazirah Seribu Masjid Dan konon Lombok menjadi Jazirah Seribu Masjid Seperti yang kita lihat hari ini Tidak lepas pula dari peran beliau Yang dalam kiprahnya Memberikan tablik akbar di berbagai wilayah Mendorong pembangunan Masjid-masjid sebagai pusat Peribadahan dan Syiar Islam. Lembaga-lembaga di bawah Nahdlatul Wathan terus tumbuh dan berkembang. Beliau membina langsung, ya, mereka dengan mendatanginya di setiap waktu tertentu, dan beliau terus berkiprah di tingkat wilayah maupun di tingkat nasional dengan sempat menjadi anggota MPR RI. di tahun 72 sampai tahun 82 juga menjadi penasihat dari MUI Pusat. Beliau mendirikan berbagai sekolah dan universitas seperti Universitas Hamzan Wadi, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pengetahuan, Ilmu Pendidikan Hamzan Wadi. Kemudian beliau mendirikan sekolah tinggi ilmu hukum, sekolah tinggi ilmu dedakwah, ya. Kemudian menjadi rektor mendirikan rumah sakit, mendirikan sekolah-sekolah, madrasah-madrasah dan pesantren. Pesantren di antara wilayah-wilayah di Nusa Tenggara Barat bahkan meluas hingga NTT, Bali, Dan wilayah-wilayah yang lain Tuan Guru Zainuda Abdul Majid Juga menulis berbagai risalah dan kitab Di antaranya dalam bahasa Arab Beliau menulis risalah Tauhid Beliau juga mensyarah kitab Safinatun Najah Dengan judul kitab Selamil Hijah Syarah Safinatun Najah Beliau juga menulis Buku berjudul Nahduhat Zainiyah Kemudian at al Amfenaniyah Kemudian Al-Fawakih Al-Nahdiyah. Kemudian beliau juga menulis Mi'raju Sibyan ila samai ilmi al-bayan. Beliau juga menulis kitab Al-Nafahat ala Taqriris Saniyah. Atau Al-Nafahat ala Taqriratis Saniyah. Kemudian beliau menulis kitab berjudul Na'ilul Angfal. Beliau juga menyusun Hizib Nahdlatul Watan, Hizib Nahdlatul Banat, Salawat Nahdlatain, Salawat Nahdlatul Watan. sholat miftahu babir rahmatillah, dan sholat mabbu lil Beliau juga menulis dalam bahasa Indonesia, misalnya takrirat batu ngumpal, wasiat renungan masa, dan lain sebagainya. Beliau bahkan menggubah sendiri nasib-nasib perjuangan yang ada dalam Nahdlatul Watan, seperti ta'asis Nahdlatul Watan dinia Islamiyah. Kemudian beliau juga Mengubah nasyid berjudul Imam al-Syafi'i Untuk menggambarkan keteguhan bermadab Syafi'i Dan menyebut tentang kemuliaan al-Imam al-Syafi'i Seorang ulama besar pada zamannya Kemudian beliau menulis nasyid Ahlan Biwafid za'irin zairi Tanawar Masnahdotul Watan bersatulah Haluan, Nahdotain Pacugama, Suratul Waqi'ah dan lain sebagainya Sebagai karya-karya tulis Yang diwariskan ke generasi penerus Beliau wafat Pada bulan Oktober 1997 Dalam usia yang sepup Dan meninggalkan warisan besar Berupa ribuan ulama Puluhan ribu santri Yang tersebar di berbagai daerah Dan seribu lebih lembaga di bawah Kelembagaan Nahdlatul wathan yang tersebar di seluruh Indonesia dan mancanegara. Beliau telah memberikan sumbangsi terbaik untuk negerinya, untuk bangsanya, untuk umat, dan mudah-mudahan kita semua terinspirasi oleh Tuan Guru Pancor, Syekh Muhammad Zainuddin bin Abdul Majid. Kita jumpa lagi insyaAllah dalam seri tentang pahlawan-pahlawan lainnya. Semoga selalu memberikan kepada kita kesadaran untuk juga berkontribusi terbaik untuk umat dan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.